0: Olá, eu sou o Marcos Martins.
1: Eu sou a Luísa.
0: E eu sou o Vinícius Choso. E você está escutando o Depois das 19. E nas notícias dessa semana, nós lamentamos a morte do Alguenário, líder comunitário do Loberal, uma das regiões administrativas do DF. A polícia está investigando a morte dele como se fosse um crime comum, entre muitas aspas, né? o que seria um crime comum com envolvimento com drogas. Mas quem convivia com ele, quem estava ali na comunidade trabalhando com ele, sabe muito bem que não, que ele era uma pessoa proeminente e a morte dele tem a ver com fins políticos de pessoas que querem impor suas ideias e controlar força aquela comunidade. E matando as lideranças, essa comunidade fica mais fragilizada. É necessário nós ficarmos atentos e percebemos que essas mortes não acontecem esporadicamente e tem tudo a ver com todo o desenrolar político que está vendo na nossa sociedade. Nós mandamos nossas condolências para a família dele. E, bom, agora sigamos com o programa. Oi gente, estamos aqui mais uma vez E hoje viemos trazer uma continuação daquele programa que nós já havíamos gravado com a Kemi Mas tocando em outros pontos Hoje a gente vai falar sobre estereótipos e experiências de asiáticos brasileiros E trouxemos esses dois convidados para conversar um pouco com a gente aqui e vamos deixar eles se apresentarem, né? Luísa, quem é Luísa? Nossa, uma pergunta! Que sou eu
1: de frente com o Gabi, hein? Meu nome é Luísa Midori, tô aí na vida fazendo várias coisas que ainda não sei. Na vida adulta, esse início de vida adulta é foda, né? Ai, é foda. Você nunca sabe nada de nada e você sempre acha que você tá indo pro lugar errado. Bom, é, então eu tô nessa, nesse dilema aí da vida adulta, início de vida adulta. Eu ainda vou pra UNB, faço publicidade hoje, mas eu já formei em comunicação organizacional. E conheci o Martins na faculdade, acabei de conhecer o Vinícius, e é isso aí. A vida é assim.
0: E <risos> Vinícius choso Vinícius choso por Vinícius choso Quem é? Nossa, essa pergunta filosófica assim é o fundo da minha alma, <risos> Oh, então, eu sou luxuoso, as pessoas me conhecem assim. Eu tenho 26 anos. Me formei na UNB no ano passado em publicidade, foram aí 7 anos de, de carreira. Eu hoje sou designer gráfico para a Câmara dos Deputadas e faço alguns outros trabalhos também dentro dessa área de publicidade e design gráfico. Então, justamente como eu já falei, o tema desse programa, por isso que a gente a gente sempre pensa, a gente não gosta dessa ideia de tutela, então nada melhor do que as pessoas que vivenciam, experienciam o tema e têm uma noção estrutural, falarem por elas mesmas, né? Tem uma frase que é, nada sobre nós sem nós. Então, o que eu trouxe é até a Luísa, que vai servir de token aqui. Oi, bem não. Eu não, não
1: juro sim, que eu né? vou falar alguma coisa. Eu, eu juro tipo, que eu sei falar.
0: Vamos fazer um programa sobre asiáticos brasileiros. Ai, vamos trazer, eu vou trazer minha amiga aqui. Que... Eu, sou, eu
1: sou a parte das cotas asiáticas de muitos amigos meus. Eu sei como é que é.
0: Não, eu trouxe a, a Luísa por um motivo que a gente vai tocar em certos pontos que a gente já conversou em alguns outros momentos, assim. É uma coisa que eu queria começar refletindo Vou aproveitar para fazer vários paralelos com a questão de ser negro aqui no Brasil Essa questão do se entender como um asiático como é que é? Como é que vocês entendem como é esse passo? Tem a questão que já foi abordada num programa, sobre a questão da minoria modelo, como muitas vezes um apagamento da sua identidade étnica acaba servindo para um outro propósito. Como é que vocês entendem essa questão de se entender asiático estando no Brasil? Se entender como asiático no Brasil é uma questão que, que tem várias pontos de onde você está navegando entre os dois continentes, né? você na verdade não não se caracteriza 100% como brasileiro e nem 100% como asiático e nem mesmo as pessoas que estão aqui elas não te veem como brasileiro ou as pessoas que estão lá no outro continente não te veem como asiático, então ser um asiático brasileiro, que esse tipo de denominação eu acho que melhor abrange o que a gente é aqui como descendentes ou, ou imigrantes ou, ou filhos da, da diáspora, né? Eu acho que define bem essa essa questão de como a gente navega entre esses dois esses dois mundos. Então a gente constrói essa ideia de que a gente a gente está dentro de uma comunidade asiática no Brasil, é com características diferentes da de, de uma comunidade asiática de uma pessoa asiática numa comunidade asiática na Ásia, né? Então é um tipo diferente assim, de, de brasilidade, se a gente for pensar Porque a gente não deixa de ser brasileiro só por sermos imigra é, imigrantes, descendentes Sim. Ou mesmo asiáticos né? A gente acaba flutuando bastante aí entre esses dois universos eu lembro que uma das conversas que a gente teve Lu, hum. dessa questão da identificação era justamente que você falou. Ai, ah, mas eu, eu não sinto que eu sou Nem asiática. Não, mas, é. Eu acho que pra mas...
1: mim é mais complicado ainda porque eu sou mestiça, né? Eu sei que as pessoas não estão me vendo aí, mas, gente... <risos> Meu cabelo não é liso. <risos> eu não tenho aquele padrão, assim, bem menina asiática brasileira. Que eu não sei se o Jesus, se ele vai pro Nipo e tal, mas tem um padrão específico de menina asiática brasileira. Muito específico. E eu não me encaixo nesse padrão, nem físico, nem de personalidade mesmo. Até eu acho que do jeito que eu falo, é bem diferente. Eu acho que vocês vão notar, assim, do jeito que o Xoso fala, do jeito que eu falo. São coisas que são pessoas que estão lá dentro, às vezes, que percebem. Mas é, pra mim é bem mais complicado, porque meu pai não é japonês. E apesar de eu ter ficado muito mais na, na cultura asiática, eu não me identifico nem com nenhum dos dois, assim, nem com o brasileiro que está dentro dos parâmetros de normalidade pelos outros, nem muito menos pelo japonês, porque eu sou muito diferente, então é muito. É difícil, assim, quando você me perguntar, mas onde é que você... Qual foi seu ponto de partida pra você se identificar como XYZ, sabe? Eu não me identifico como, sei lá, asiática e brasileira mesmo, porque eu acho uhum. que o meu tratamento, tanto de... Pessoa pra pessoa, quanto nos... Dentro dos outros grupos é bem diferente também, porque eu sou mestiça. Sim. Então, é complicado, mas eu também não me identifico como, bra... assim, brasileira estereótipo, né? Eu só me identifico como, aí, normal, gente, <risos> mestiça, assim, quando você fala de... Se você for pra escolher um lado, se é que você tem um lado pra escolher, sabe? Sim, tem muito essa. essa. Existe esse...
0: mesmo essa dualidade é quando a gente pensa na nossa comunidade. Você,
1: mas na sua casa, vocês comem comida normal? Tipo, gente.
0: É, tem muito eu isso normal, de, tipo, sabe? de querer invalidar, afirmar é, eu, Que você e, é asiático Ou, ou então que eu não sou asiático é, é,
1: é muito tipo. foda E aí eu sempre me esquivei, a minha vida inteira Me esquivei, das duas culturas Eu sempre fiquei lá assim, me sentindo bem Ah, eu não sou nada, gente Eu só tô aí vivendo, vida que segue Então é bem complicado, assim E é muito louco, até de... Sei lá, é, quando eu nasci, eu tenho um irmão. Meu irmão é oito anos mais novo que eu, né? Na minha certidão de nascimento, na minha cor tá amarela. Mas é do meu irmão, oito anos depois, que são os filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Não é amarela, é branco. Nossa. Então né? ela tem esse negócio de você é... Ou você não é, sabe Eu nunca me defini mesmo assim Só fiz as coisas que eu tinha vontade de fazer E as coisas que eu não tinha vontade de fazer também Larguei de mão, sabe Então tipo, de me identificar No, no caso, né Tem o, o, o bom de eu poder tirar meu corpo Fora de muita coisa E eu poder também Me colocar Como pegar isso pra mim, sabe Então uh -huh. tipo, são pontos de vistas Muito diferentes O meu e o do Shouzo -so, é. Porque tipo é muito louco porque eu convivo com pessoas que são os dois pais são orientais sabe são do mesma do mesmo lugar e uhum. eles são da minha família mas é diferente do sabe é muito louco isso muito muito maluco muito maluco mesmo porque até de meus primos dentro de casa eu não ser considerada porque foi muito difícil também a, a inclusão de outra de uma pessoa de outra de outra cultura dentro é, é uma cultura muito fechada
0: sim Parece a geração dos nossos pais e dos nossos avós
1: sim, é, é muito fechado, então quando tem um elemento muito diferente uhum. é complicado, sabe e eu acho que você acaba passando por coisas que dentro da sua casa também é muito difícil de você lidar sabe, a minha mãe não sabia lidar com o meu cabelo então eu sempre tava descabelada
0: cara, a questão do cabelo que foda que entre nós sim. negros a questão do cabelo também é muito marcante e ainda que não seja seja exatamente igual, a gente faz uns paralelos, né? Não, as... e
1: tanto do asiático quanto do negro, o cabelo é bem, assim, gritante, Marcado. né? Mas você é Você é japonês é. porque seu cabelo é super liso, sabe? Ou seu cabelo é super encaracolado, e você é XYZ, e eu só tô lá, minha mãe não sabia lidar, e os meus primos também nunca tinham visto, sabe? E as pessoas ficam lá, como assim, eu tava sempre com meu cabelo bem bonito mesmo quando eu era criança, mas não é de... acho que não é nem maldade. É falta de informação E também não vontade de procurar é, é, Gente, eu tenho 23 anos, né? 23 anos atrás Cabelo cacheado, ondulado não, a minha mãe não tinha onde procurar informação Sim, sabe? sim tipo, Pra quem que ela ia perguntar? É. Porque o cabelo do meu pai É crespo, mas ele sabia Ele dá cabelo crespo, agora um cabelo que é meio liso
0: Uhum é engraçado você falar isso do cabelo, porque eu tenho um irmão gêmeo, né? Hum. Meu cabelo é muito liso. Só que do meu irmão é igualzinho o seu. Sério? Bem anduado. Mas
1: tem muito japonês que tem o cabelo mais Sim. armado, né? Sim. Então, tipo, é complicado, assim, também. E o padrão de beleza. Tipo, a minha avó sempre achou o cabelo maravilhoso. Sim. Porque ela sempre teve que fazer permanente a vida inteira. E ela ficava, ai, mas seu cabelo, seu cabelo é lindo, seu cabelo é lindo. E... Ela não tem, assim, ela, porque ela sempre teve que fazer permanente a vida inteira. O padrão de beleza na Ásia era bem diferente.
0: Até nos uhum. anos 80 aqui no Brasil, né? É. Eu tinha muitas primas que fizeram uma vez na vida permanente, permanente Ficavam com aquela franjinha
1: bem aqui assim
0: <risos> E minha avó também sempre fazia, sempre fez permanente Minha mãe fazia permanente na minha avó É? A, até ela não ter mais condições assim Sim,
1: então. a minha avó faz pô, religiosamente pelo menos duas vezes no ano a minha avó faz permanente E quanto mais alto, melhor <risos> Sempre, <risos> sabe? Então, tipo, é muito louco, assim quando você entra nessas ramificações de preconceito. Racialidade, é, de... né como a racialização
0: asiática, é, é como acontece na diáspora. De situações,
1: de situações uhum. que você passa, sabe? É bem louco assim. E que às vezes é muito passado despercebido para os outros. Sim. Que tipo, realmente, foda-se, sabe? É, tipo, ah... Não tem nada
0: a ver. É, ou não, é eu nunca é, vi.
1: E é mas... só quando você passa para
0: pra pensar, caracas, é mesmo <risos> e é só um cabelo, mas o um cabelo não é só um cabelo, Sim. tem todo um significado político, estrutural por trás de um cabelo e de autoestima, de sabe? autoestima, tipo... no, no começo eu falei da, das questões das experiências individuais, mas na verdade essas experiências refletem muito das estruturas sociais, da nossa cultura de sociedade, e eu fico imaginando, porque eu também sou mestiço eu sou a união de branco com preta então eu não sou um negro religioso Tinto. Então, eu sou moreno, né? As pessoas olham muito a situação, acho que hoje em dia muito menos. E, e, ai, será que ele é o preto? Não, ele é o moreno, com certeza. Eu não vou colocar ele como negro, porque é. não tenho certeza. E como o cabelo é muito marcador nisso? Porque quando eu tô com o cabelo maior, o cabelo mais, o cabelo mais cacheado, as pessoas não tem dúvida de que eu sou negro. Se eu tô com aquele cabelo Joãozinho, né? Aquele hum, na máquina é zero, muito. aí tem a, essa dúvida. Não, ele é um moreno
1: mas não tá lá, ah, né? Né? Eu
0: Não sei eu... como é que é isso aí.
1: <risos> é difícil, assim. E até porque eu sou branca mesmo, né? Minha pele, ela tem fundo amarelado, mas eu sou bem branca. Porque uh -huh. meu pai, ele... É difícil até pro meu pai, porque meu pai, ele não é negro, ele é moreno também mas o pai dele era negro, negro assim, de que retinto. Que retinto mas os filhos do meu pai eu acho que nenhum deles é é todo mundo meio pardo, meio moreno uhum. meio sabe, e eu e meu irmão a gente não a gente é tipo pá <risos> muito diferente então até de questão e meu olho é muito grande, né? o olho do meu pai é muito grande e o meu olho consequentemente ficou grande, ele é puxado, mas ele não é puxado não é um mestiço também que as pessoas identificam rápido que você é mestiço, ah, nossa, mas você é mestiço, M mestiça, então, tipo, é, é muito, é, eu entendo o que você fala, sabe, quando você fica, ai, quando a galera me
0: vê, assim, na rua, eles ficam na dúvida, é você não sabe olho de é, onde olho é você é. É o nosso marcador racial, né, é... o olho é muito nosso marcador racial, então, tipo, quando confundem o indígena com o asiático, é por causa do olho da pessoa, então, uhum. tipo, às vezes colocam, taxam o indígena como o asiático. Mas é por causa do olho, não é necessariamente por causa das origens das pessoas. Né? Sim. Essa discussão já me, me fez lembrar de algumas coisas de como também esse marcador do que você é, do que você seria, né? Entre aspas, eu tô fazendo aspas aqui, mas vocês não estão vendo. É, como se dá a partir do outro, da visão do outro. Sim. Porque... Ai, aquele papo Ai, nunca fiquei com asiática Gente, isso Hum, é isso é muito esquisito. É sério, isso é muito Tipo, esquisito. se você tá na dúvida quando surge Essa questão, aí pronto Ah, eu acho que eu não sou o branco né Que é esse modelo de desejo De desejo imposto pela nossa sociedade Mas né? é muito
1: louco, porque tipo Como eu me é, Mesclo muito mais fácil Do Sim. que o Shoso, por exemplo uhum. é, As pessoas Têm um um negócio muito bizarro, gente. Quanto mais exótico, melhor. Isso é muito esquisito. Você... Ah, então, a gente,
0: como se fosse uma figurinha pra completar o álbum. É, é muito fetichizante isso.
1: É... E é... é esquisito pra mim. Eu... eu fico desconfortável, sabe? Tipo, gente, você não chega ninguém desse jeito. <risos> ninguém. Agora eu tô querendo que... beijar a sua boca. Agora que você me falou isso, vou beijar a sua boca daí. Tá What the fuck? Quantas
0: pessoas já não chegaram pra gente e perguntaram, nossa, nunca fiquei com um asiático? Tipo, Aí, isso é, uma, isso é pra ser uma cantada? Não, <risos> não, não tô tá, entendendo não? bem. Qual, de, qual deveria ser a minha reação, né, com, com isso, com essa frase? Isso é eu pra ser uma emoji? É, eu devia me
1: sentir, nossa, realmente. Estou
0: lisonjeada. Faço
1: parte aqui do seu Cadápio aqui, sabe? Tipo, o quê? Não tô aqui pra te agradar, não. Sai daqui, meu. Eu sou. Uma... <risos> sabe, tipo, velho, é muito maluco isso. De dessa fetização, velho. Fetichização. É palavra <risos> Objetificação.
0: <risos> Pronto, objetificação. A gente já tá mais acostumado. Do... Objetificação.
1: Do outro. Eu acho que qualquer um. E é, é muito louco também, É de, qualquer tipo...
0: identidade não branca. Ou até mesmo. Assim, até mesmo as identidades brancas às vezes são objetificadas, né? Porque a gente fala da branquitude, o a, a, a superioridade racial dos brancos de, de como eles são impostos como padrão de beleza, o padrão de beleza nosso. Isso é também problemático uhum. no sentido de como isso prejudica as vivências não não brancas, né? Sim, sim, exatamente. Conversando sobre isso, do sentido de se identificar como asiático, dessa, dessa visão do outro sobre te colocar no asiático, e a gente tem notado um, um crescimento maior da militância asiática, acho que não só no Brasil, mas na diáspora como um todo. E aqui eu queria colocar num ponto que você já tem, é delicado, é, vocês acham que o fato da pessoa não estar na militância faz ela menos asiática? Eu acho que não, Eu acho que a gente tem vivências e vivências dentro da comunidade asiática que são outras questões que identificam ela como asiática mas aí quando a gente fala de tomada de consciência racial, tomada de consciência étnica aí sim a gente pode pensar que as pessoas que estão dentro da militância têm mais conhecimento, sabem abordar de maneira mais profunda a própria vivência e projetar isso numa maneira de, de combater essa essa colonização branca né então eu acho que as duas vivências aí existem a gente não deixa de ser asiático por não estar na militância asiática ou em qualquer outra forma de militância mas aí a gente tem a militância, os asiáticos que estão na militância esses sim estão se construindo enquanto identidades racializadas né então é uma diferença aí um pouco gritante para dizer a verdade né? sim tem toda, uma, tem toda uma discussão Fazendo aqui, paralelo novamente Com a relação negra A gente tem tá toda uma discussão sobre São pontos e questões diferentes Agora que se utilizar De uma militância para autopromoção Acho que não é o caso Dos asiáticos nesse, nesse momento né? Mas envolve toda uma discussão né? Até que ponto essa pessoa Tá trazendo uma discussão estrutural Que quando a gente fala de estrutura aí A gente está falando do coletivo Ou se é uma questão meramente individual, que ela vai receber benesses daquela militância, assinar um contrato com uma empresa X e foda-se todo o resto. Então, é, é aqueles momentos que temos os paralelos das, que a gente faz em relação às estruturas, à sociedade, mas aí acabam encontrando suas diferenças, né? O ponto que está a militância asiática e o ponto que está a militância negra aqui no Brasil. E uma coisa que eu até quero pensar sobre a relação da menina então eu queria que você, Choso falasse um pouco de como foi o seu trabalho de TCC, que você abortou justamente os estereótipos e as falas que se dão a asiáticos aqui no Brasil. Tá, falar um pouco do meu TCC, eu vou contextualizar um pouco de como surgiu essa ideia de, de fazer esse projeto gráfico que denunciava as expressões do, do preconceito racial contra asiáticos na fala do cotidiano brasileiro, né? Fala Falar um pouco disso é falar um pouco de como eu entrei dentro da militância asiática como que foi esse processo para mim porque é um processo foi um processo muito novo eu acho que desde 2000, no final de 2016, começo de 2017 quando eu tava para escrever esse projeto de conclusão de curso eu, eu lembro muito bem que o ponto que me fez pensar foi o meu, o meu lampejo assim, a minha tomada de consciência social foi quando teve aquela novela O Sol Nascente uhum. que colocaram uhum. os pai, não era? Os brancos pra representar um, uma família tradicional japonesa. E eles falaram que a, a, a desculpa é tipo, de, não, são mestiços. Exatamente. E deram uma volta gigantesca Ai. pra deixarem que deixarem a Giovanna Antonelli e o outro... O outro que agora eu esqueci o nome. Gente, que engraçado, porque em vários dos nossos programas a gente já debuchou desse canal, assim. Sempre. E é um canal que vem falar de diversidade, representatividade, mas quando a gente vai vendo, não tá aplicando nada disso. Exatamente, a nossa a grandíssima atriz aí já fez papel de praticamente todos os anos. Todos já grande de... atriz rolando. Ah, 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 qual é a nossa que... escala de Johansson Ah, é a nossa escala de
1: Johansson brasileira com certeza, total.
0: Nossa, não, e estavam rolando os comentários que vai rolar um James Bond negro, né? Aí tava até rolando comentário na internet. Ninguém mostra isso pra escala de que que daqui a, <risos> a pouco ela que vai querer fazer. <risos> vollst. <risos> Exatamente, é, é uma preocupação E aí, eu acho que isso aí foi uma tomada de consciência De, de como, o que está acontecendo no Brasil Para colocar em brancos em lugares de, de japoneses De onde deveriam, onde está o nosso lugar Dentro da grande mídia e ponto de representatividade E a partir disso eu conheci o pessoal da militância asiática Do Perigo Amarelo, do, uhum. da plataforma Lotus De feminismo asiático, Sim. do Asiáticos pela Diversidade E aí eu o que eu entrei no, nos grupos de discussão que existem no Facebook, a gente acaba percebendo como o universo é muito maior, não é só sobre representatividade. E esse era um ponto: como a militância era muito nova, existia uma preocupação muito grande de como a gente poderia trazer essas questões para as outras pessoas, porque estava tudo muito fechado dentro dos grupos de discussão. Aí existiam às vezes alguns momentos onde a gente ia denunciar algum tipo de, de preconceito é, na na internet no Facebook que, que acabava não tendo não trazendo os resultados esperados né é, acabava na verdade contribuindo para essa pessoa ter mais visibilidade ou, ou então o debate que acabava surgindo não, não se aprofundava a nível de, de conhecimento de da pessoa entender por que, que aquilo lá estava errado então um, do, um dos meus pontos foi justamente entender onde que que a gente que surgiu aí enquanto militância e o que, que poderia ser feito para denunciar esse tipo de expressões e, e de preconceito ou, ou mesmo os estereótipos que existem, então a gente viu, eu vi que, que a questão era realmente muito mais funda do que daria para abordar num, num projeto de conclusão de curso mas o meu objetivo era justamente dar esse choque aí para as pessoas e dar um pouco de voz para a gente enquanto asiáticos brasileiros né Pensar muito mais em termos de construir um conhecimento para partir para algo propositivo e não ter só uma reação, algo reativo, né? Exatamente. Esperar é. algo acontecer. Aí, agora vamos se mobilizar. Algo acontecer, vamos se mobilizar, né? Mas Exatamente. Uma é. reflexão mesmo. Então, até que com um, um dos quadros abertos, e acho que a gente pode falar de alguns, quando você diz japa, você ignora que eu tenho um nome.
1: Gente, tem uma, uma música muito específica que ficava na minha cabeça, que era a música do Tchan. Quando eu, quando ah, eu era criança, é. tinha uma música do Tchan, eu odiava muito essa música. Meu Deus do céu, como eu era uma criança que eu odiava essa música. Porque eu escutava ela o tempo todo, e as pessoas ficavam cantando ela pra mim. Mas eu não escutava ela na rua, <risos> sabe? Tipo, as pessoas, elas sentiam muito no direito de cantar ela pra mim. Tanto no... me chamar de japa e tal. O meu irmão na escola tem sete Leonardo... seis Leonardo's. Não, não, não. é Na escola, na sala dele E ele é o japa Ele não tem, sabe? Ele é o japa E a gente nem é tão japonês, assim Aparentemente, tão japonês Então, tipo, acho que todo mundo Que tem qualquer ascendência asiática Esse
0: que é um dos grandes problemas
1: Qualquer ascendência asiática Você ser Que as pessoas também esquecem que A Ásia não é só Coreia, China e Japão também tá é só gente? o Leste
0: Asiático.
1: É, sabe? Galera Tem uma, uma Ásia gigante Aí. É um continente imenso. Então, tipo, esse negócio de dar um, essa homogeneização é, é um problema. Acho que não só aqui no Brasil, né? Acho que todo lugar, assim. Então, você sempre vai ser o um japonês e tal. Não sempre. Esperamos que isso mude, né? É pra isso que estamos aqui, mas é. É, sempre acontece, assim. Apagamento das outras, dos outros países e da sua própria identidade, assim, como pessoa individual.
0: E de novo, você traz uma questão de, de qual minoria modelo que você quer, né? Justamente é. isso. É o japa. Sim. Porque o China, não. O China é o. É o Taiwan é. Não, Eu é o cachorro, que come cachorro, é tão barato. É foda isso. Esse do japa é, é uma questão bem emblemática, assim, de como a gente trabalha, como os estereótipos são trabalhados aqui no Brasil. Porque quando te chamam de japa, além de te negarem uma identidade, ou negarem a identidade de, ou a existência de de outros países asiáticos ou outros imigrantes descendentes que sejam, eles te colocam no mesmo grupo, numa mesma caixinha onde aquelas características que as pessoas têm sobre japoneses ou descendentes de japoneses Estão ali, então, tipo, te colocam na caixinha da minoria modelo Te colocam na caixinha de o japa inteligente da matemática Ou a pessoa super dedicada que não tem uma vida que Não tem enfim, amigos Enfim, te chamam de japa, não estão não só te negando uma identidade então te colocando todas as características daquele estereótipo que a pessoa tem eu acho bem emblemático como eu sempre odiei ser chamado de japa porque eu sempre quis ser o do contra, o contrário do meu estereótipo, eu, eu odiava que as pessoas desvalorizassem os meus esforços em, em, em detrimento do, do que elas pensavam que a minha identidade desse de superior sei lá, meus conhecimentos em matemática, por exemplo ou então, não sei eu acho, eu acho que, assim, esse, esse do japa me bateu tão forte, e quando minha mãe Viu o meu trabalho, a primeira coisa que ela falou pra mim foi que ela. Eu, tu me odiava ser chamada de japa. Porque a gente não faz parte desses estereótipos de japoneses. A gente não. não é só mais uma existência que a pessoa pode chamar aí na rua, ei japa, ou chamar ali na balada, ou japa. Porque é o que as pessoas fazem quando, quando chamam de japa. Como a discussão não é fácil, e quando falam, ah, mas tem um amigo ali ele aceita ser chamado de japa. É, aí é um ponto que faz pensar Porque sim, a gente tem pessoas que gostam de ser chamadas de japa Ou não se importam com isso Ou nunca pensaram para refletir como esse, esse, isso pode ser um, um prejuízo prejudicial né? Um problema muito grande E aí eu lembro quando compartilharam o meu TCC no Facebook Uma das pessoas que compartilhou, ele escreveu justamente sobre o, o, o japa Que enquanto a gente sabe que algumas pessoas estão chamando a gente de carinho Por carinho, ou Maria Carinhosa por exemplo, 9 em cada 10, vai ter aquela uma pessoa que vai estar chamando de japa pra realmente ofender ou pra te colocar nessa caixinha de, de estereótipo. Então... Quando você acaba validando essa maneira carinhosamente Você acaba no final validando também que essa outra pessoa te chame de japa Então é um problema muito grande quando algumas pessoas aceitam, sabe? Caralho, eu tô aqui pensando... Calma aí, eu vou continuar o programa Mas eu tô <risos> refletindo ainda sobre isso Sobre que... Eu, tô, com... eu tô trazendo questões ah, muito é, estranhas é. aqui De como ele, o, esse suposto elogio acaba abrindo uma permissividade Pra algum maldoso surgir, assim... Sim. Porra? É, é, pensar... <risos> tem um outro que quando você diz abre o olho japonês, você está sendo racista essa piadinha não tem a menor graça que tem muito a ver com o que vocês já falaram sobre a questão, como o olho é um fator muito marcador dessa identidade asiática, né? Ah. E, gente,
1: isso é muito engraçado, porque eu ouvi Semana passada, Sério? de uma menina Que, sabe, É porque é assim, pra quando ofender. você É, não, Chama e quando você tá, quando você é adulto As pessoas delas não fazem Tanto mais, assim, eu acho que eu... Esse também de Óbvio que existe muito adulto babaca, tá Mas você ser o ou abrir o japonês É muito de gente nova, assim Pelo menos no ciclo que eu Costumo É, a escola é. é um ambiente, é um ambiente, muito... é um ambiente... Muito... Ah, a escola foi diferente. A escola. Gente, eu acho bizarro. Primeiro, aquelas pessoas que ficam falando que querem voltar muito pra escola, eu, véi. Exatamente, que não
0: tenho saudade
1: nenhuma. <risos> deixa deixa aquilo passado. Nem eu isso? Gente,
0: que, que, que ensino fundamental, ensino médio, vocês tiveram. Porque eu não tenho vontade e nenhuma. Eu também não tenho nenhuma. Eu não tenho, eu também não tenho nenhum, gente. Primeiro você é gay. Isso também. Esse foi um dos uns fatores que eu vivia morrendo de medo de levar porrada na escola. Segundo,
1: que todo mundo tá
0: pensando em meritocracia ali. É,
1: é um ambiente tóxico. A escola foi um ambiente muito tóxico pra mim, então tipo, velho, eu não quero voltar pra escola. Mas é, isso foi, de um, foi muito bizarro, porque foi uma menina que eu convivi durante muito tempo, mas eu não faço parte da militância, né? Nem um aspecto. Não vou, não falo sobre, entendo algumas coisas, mas de vivenciar, assim, não, não, não tô dentro. E eu evito até ir em lugares que apenas japoneses vão, sabe? Eu sou essa pessoa, eu entendo quando você falou nossa, eu era muito do contra gente, eu acho que eu tenho isso até hoje, eu nasci no dia 3 de março, né, que é, é o dia das meninas no Japão, e a minha barra, ela sempre ficava me vestindo de kimono, e eu ficava meu Deus, isso não tá acontecendo, é o meu aniversário, eu quero fazer o que eu quiser e não é estar dentro de um kimono pra tirar foto, porque é dia das meninas nossa. além de ser é meu aniversário
0: Da é sua avó, né? É, Tem da minha es...
1: barra ah é, barra é minha avó bah, bah. esqueci, <risos> <risos> Eu esqueço que às vezes as pessoas não têm mesmo o apelido carinhoso
0: <risos> Mas, Mas tem muito isso mesmo. Da gente negar a nossa própria identidade Porque a gente não quer pertencer não quer. A não, determinado eu, grupo
1: É, tipo, é foda Eu, eu super me, eu, assim, eu nunca tinha pensar, parado pra pensar Nessa parte Quando você tá sendo conivente Porque eu também, uhum. eu fico muito incomodada Quando ficam me chamando de japa Mas eu não, não fico brigando com Não fico gastando saliva com gente que não vai entender Essa pessoa não vai entender E eu me senti na mesma Eu nunca sei o que falar pras pessoas, na verdade tipo, Principalmente pessoas adultas sabe Me, falando para eu abrir meu olho eu fico eu realmente fico muito sem reação eu fico velho e é uma pessoa que eu tive uma convivência Sim. na vida e são sempre as mesmas piadas e tal e eu fico tão desconfortável mas eu também não eu só sorrio e aceno sabe uhum. mas eu entendo que é muito importante você ter um, uma posição quando acontece assim mas é complicado porque você fica meio
0: Ai, De saco cheio, tem hora que você tá de saco não cheio Não é nem de
1: saco aí. cheio O que, que eu vou falar pra essa pessoa uhum, De exatamente. 25 anos, 23 anos Eu vou falar que isso não é legal tipo Eu preciso pessoa, falar a, isso A pessoa
0: acha que tá fazendo uma piada super inovadora Mas não <risos> que a gente tem 23, 26 anos de vida Quantas vezes a gente já não viu Esse tipo de, de expressão na nossa vida não E
1: ela espera uma reação sua E a minha reação é sempre
0: hum, é. Uh", Sabe? A gente
1: é. que engraçadão, hein, cara
0: é isso que eu fico puto quando as pessoas vêm falar, tipo, não, você tem que ser paciente, você tem que ser sempre paciente cara, tem hora que eu não quero ser paciente e ter que ficar explicando, tem a hora tem a questão, tipo, ah, você tem que ser paciente você não pode ser agressivo, que eu não vou entrar nesse ponto aqui, que eu vou falar, se a pessoa quiser ser agressiva vai ser agressiva e vai mandar, a pessoa vai tomar no corpo, ela tem esse direito sim eu tô falando mais dessa questão de não, não, deixa eu te explicar, cara, tem hora que eu não tô afim de explicar tem hora que eu só tô querendo sentar num meu babi bebendo cerveja e não quero ouvir. É, sabe, tipo... eu tava num evento e sabe. tipo, eu só queria assistir o um filme, Não vem tocar no meu eu... cabelo. Ai, caralho. Oh, tipo, você já deveria ter aprendido isso, caralho que as pessoas Ai, têm espaço mas, pessoal <risos> mas eu nunca entrei em contato com isso, eu não sei, cara informação é que não falta, ainda mais a minha gente pergunta, na moral, não
1: é nem informação que não falta, você nunca teve contato com outra pessoa, desde é. quando outra pessoa fica invadindo seu espaço pessoal Verdade. sabe, de tipo velho,
0: só não seja só babaca
1: é, sabe, eu acho que não é nem de a, é, a, a sua etnia, é de tipo velho, você nunca teve contato isso. com outra pessoa Pessoa, na vida mesmo Quando que você achou Sabe, quem te falou que isso era uma boa ideia Você invadir o meu espaço pessoal Sabe, eu acho isso muito, velho uhum. É muito sem noção, por isso que eu acho que eu fico Tão incrédula, não é nem de Ai, ah, eu tô cansada de ensinar e tal Porque primeiro que
0: como Primeiro que a gente não sabe não tem que... se a pessoa Tá disposta a aprender isso. É. Segundo que a gente isso. já explicou pra tanta gente Que, assim, falta montar Um manualzinho pra
1: uma aqui, pessoa é, Uma bíblia, eu tô aqui o meu panfleto de instruções como você se portar com outras pessoas sabe de tipo não é nem ah. é vocês
0: já entraram no clima do deboche viu?
1: <risos> <risos> meu, gente. Eu
0: minha
1: vida. É, não é nem irritada. Eu fico, eu, me, isso me coloca em situações muito desconfortáveis que eu realmente não sei como reagir. Eu só fico.
0: É, eu prefiro eu deixo não ter esse, esse desgaste <risos> mental, emocional e psicológico pra absorver minha vida. Viver é, minha eu vida só, só de
1: deixo o assunto morrer. Eu fico, velho, adeus. Eu preciso ir embora. <risos> Sabe? Tipo, velho, tá, whatever. Fala aí. Mas é, eu super entendo quando você fala que é, você acaba fazendo isso, você acaba silenciando as outras pessoas. Que não tem nada a ver, sabe Entendo, mas eu, às vezes eu acho tão difícil de praticar <risos> Assim, sabe Pra mim é tão difícil de praticar Até, é, eu acho que é até é uma parada meio cultural Eu não sou a pessoa que fica é, Batendo de frente com as outras Eu só fico, ah, whatever, faz aí o que você quiser Espero que a vida te ensine melhor, sabe Mas é, é complicado isso, assim
0: Que aí entra uma outra questão assim. Ai, será que eu tô sendo permissivo? Ou é a minha personalidade? É... Que nem eu, tenho algo que... Que eu eu sou mais de falar. Eu sou Você oh, que é... tá
1: lá na linha de frente. Aham, uhum, eu, eu tipo sou. xingo
0: e tal, mas tem ao mesmo tempo tem aquela questão do negro barraqueiro. A mulher negra barraqueira. Que é um problema do estereótipo de vocês, né? Pois Quando o é. um negro levanta a voz, as pessoas estão associando aquele negro ao é raivoso. Exatamente. Aí às vezes eu fico nesse dilema, a que ponto sou eu e a que ponto as pessoas estão colocando nisso. Apesar que hoje em dia eu já desenvolvi muito mais o meu olhar e eu acho que eu sei mais identificar mas eu, tem momentos que eu paro e recentemente eu até entrei numa situação que foi um caso aí na internet que eu, se eu falar de uma determinada forma nessa situação eu sei que as pessoas vão me colocar no negro raivoso e eu, por mais que eu queira mandar essas pessoas se fuderem eu não posso. Mas a questão é que você não deve satisfação pra essas é, pessoas. É isso que é foda, Você não deve satisfação pra essas pessoas. Elas estão erradas, tem que pôr elas no lugar delas Se você quiser pôr elas no lugar delas Se não quiser, leva a sua vida Assim, não que isso seja o ideal Mas a gente pensa primeiro na nossa isso pessoa é Enquanto, enquanto men mental, psicologicamente, emocionalmente falando né? Porque todas essas situações de preconceito São situações muito desgastantes Não tem uma situação que a gente passe Que seja uma situação Ah, beleza, você falou isso Ok, levei vida. <risos> Vou embora É muito raro isso porque as pessoas estão começando Ali do zero também então, E estão começando do zero já com Algumas pré-definições, alguns conceitos Na, na cabeça Sim. Que é muito difícil de desconstruir É muito difícil de descolonizar esse tipo de pensamento É geracional, uma construção Colonizadora, colonizante Geracional, assim E não vai achar que vai ser Do dia pra noite que isso vai se resolver Não, não, não vai, galera assim São processos e tal Então deixa eu comentar <risos> sobre o, o que você tinha falado sobre o abre o olho, abre o olho japonês, porque esse foi o tema do, assim, o tema da minha campanha, do da, do meu projeto como um todo, porque eu achei essa uma das mais emblemáticas expressões que são dirigidas pra gente, porque quando falam pra gente abrir o nosso olho, na verdade é uma situação ali de ofensa é uma situação onde querem que a gente preste mais atenção em alguma coisa, ou querem que a gente foque em alguma coisa, ou querem tirar sarro de uma situação que a gente fez alguma coisa errada, alguma coisa nesse sentido de, de iluminar as nossas vidas com, com essa expressão, como se ele fizesse tudo isso, né? E aí a minha ideia justamente era justamente de devolver esse tipo de expressão para as pessoas, então o olho que é nosso lugar, de, nosso lugar, nosso marcador racial, assim, entre aspas, nosso signo, nosso símbolo que identifica os asiáticos brasileiros ou os asiáticos e descendentes que sejam aqui no Brasil, é o nosso olho, porque as pessoas batem da nossa cara vem o olho e falar ah você é asiático então o meu ponto era justamente de devolver esse tipo de expressão para as pessoas então se você falar isso para mim como ofensa eu quero devolver isso para você de abre o olho você porque olha o que você está falando para mim isso pegou tão pesado assim, assim tão forte comigo que eu criei justamente projeto em, em cima hum, dessa dessa, aspas, dessa marca né desse, desse conceito de vamos abrir os olhos para as expressões e preconceitos que vocês estão verbalizando por aí então quando você tocou no ponto que foi como foi a construção do seu TCC, desse seu início, desse TCC, queria também que você falasse dos conflitos que gerou esse seu TCC, que eu acho que é, que é importante, que até comentei num programa em que eu me participou que nem sempre quando esses grupos racializados se encontram, vai ser um choque digamos, salutar, um choque pacífico, né? A gente vai gerar os conflitos, por mais que a gente tente trazer a solidariedade de, de tá É, quando eu joguei o projeto no, na, nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, a gente teve então muitas críticas assim eu acho que a grande maioria das pessoas elogiou o projeto trouxe a própria vivência para reafirmar sobre o que que a gente estava sobre o que estava sendo falado ou e aí quando algumas pessoas assim queriam ofender esse tipo de, de projeto o máximo que às vezes a gente encontrava era tipo ah isso é mimimi então as pessoas não vinham com argumento com uma lógica de isso na verdade não é aí a gente abre parênteses a gente tem é, a questão de que o movimento negro está muito mais à frente da gente nessa questão de, de consciência racial até mesmo em termos de projetos que são feitos, projetos antirracistas uh, e até mesmo a própria experiência, a própria história coloca os, o... Não tem nem como comparar, é o que a gente fala de. para as outras pessoas. Isso não, não é uma comparação que se faça. O que é o sofrimento que você vai fazer? Né? Tipo, é uma falsa é. simetria. Existem vivências que podem ser um pouco mais turbulentas dentro da, da, da questão asiática brasileira, mas nada se compara aí com 500 anos de escravidão, com pouco menos de 130 anos de tentativas de reparação histórica. Então, a gente teve. não foram embates que, que a gente teve, mas a gente teve comentários aí em Relação, que foram trazidos do movimento negro em relação à questão do preconceito racial anti-asiático eu acho que por ser um projeto que tocava nesse assunto assim, entre aspas eu não, eu não diria que é pioneiro, mas que trouxe grande visibilidade para a militância asiática, uhum. isso veio com uma maneira um pouco mais forte do que talvez tivesse vindo em algumas outras questões, então a gente teve um, um, pouco, um pouco disso Sim. acho que foi disse. uma acho que talvez tenha sido uma uma reação assim Eu, eu é. acho que foi até mesmo pelo uso do termo racismo e racista então é, é o que a Kemi tinha comentado no podcast anterior que a gente não sabe muito bem qual seria exatamente o termo mais correto para definir o que, o que os asiáticos os brasileiros e os asiáticos sofrem aqui no Brasil a Kemi coloca como se fosse uma xenofobia são expressões assim do preconceito sim, e aí assim no meu TCC eu abordo por que teve é, o uso dessa palavra de uma maneira mais acadêmica, mais científica? Mas aí eu entendo que quando a gente leva isso para a sociedade, uh, não é a mesma visão que uh, as pessoas têm, né? Sim, é que nem quando a gente fala de holocausto, a gente associa automaticamente aos ao judeus, né? Aí a gente tem uma, uma palavra que é a Maafa, que é uma, que é uma palavra soali, que é justamente para designar o que os negros passaram no, no processo de colonização, que assim, a grosso modo, a tradução seria o grande cataclisma ou o holocausto negro. Mas a gente não gosta de usar justamente o holocausto porque já tem uma associação direta, Sim. já vem na, na cabeça a formulação da, das pessoas, assim. É, mas eu, eu, eu acho que eu, muito dessa reação pode ter sido Pô, é, a gente tá aqui tanto tempo falando E e agora surgiram os asiáticos brasileiros é. pra falar também Mas não, não é uma questão de que a gente tava tentando equiparar As vivências ou o preconceito de que cada um tava sofrendo Mas de, de pontuar que existe esse tipo de preconceito Não só, assim, não para colocar dentro do mesmo guarda-chuva de racismo Sim Mas trazer algumas questões que existiam para a nossa comunidade aí na, na vivência brasileira, né? Em certos momentos, eu acho que é necessário ter essa união quando a gente quer combater certos é, retrocedimentos sociais, mas a gente tem que entender que em certos momentos na hora de fazer política pública, na hora de se fazer proposições, a gente tem que entender Sim. que cada grupo é um grupo. E isso que me irrita também quando às vezes querem colocar tudo num bloco só. As também, minorias... É. Tipo, quando a gente quer unir forças Faz sentido, mas quando é pra Construir algo propositivo ah, Vamos escrever um projeto de lei A gente tem que entender que, cara São relações estruturais Diferentes Sim. ali, locos sociais Diferentes, que não dá pra vocês Colocar tudo no mesmo local, assim Exatamente, até mesmo quando a gente Pensa na minoria modelo Na questão da minoria modelo Não, não tem como a gente equiparar O que os asiáticos sofreram Com o que os negros sofrem ainda hoje, porque a própria ascensão econômica e social dos asiáticos tem um pouco ali de, de pisado nos negros para fazer para ter subido então é o um tipo de é um tipo de solidariedade que uma, é uma via de mão única assim do, dos, da militância asiática para com a militância negra não é algo que a gente espera ou, ou uma reciprocidade ainda mais entendendo todas todas as questões históricas social e política né Tem até uma... e exatamente não é aquele lado da, da, das políticas públicas a gente não, não não fez esse tipo de projeto a gente não existe enquanto militância asiática Pra ter políticas públicas de cotas <risos> ou políticas públicas de. Como
1: se fosse não, benefício. É, não, não é sobre isso, né? Não é, é tipo,
0: sobre velho, isso. Não, não é sobre isso. E quanto pra negros. As é, se confundem achando que é sobre isso, mas não é sobre isso. Uh -huh. Exato. Tem uma frase que eu já vi que era: o perigo amarelo é, apoia A o, pantera pan negra. o pantera negra. assim Achei bem legal assim. Tem um outro que eu queria discutir, que é ainda do seu TCC quando você diz, mas você é japonês, coreano ou chinês? Não, eu sou brasileiro e nasci e morei aqui a minha vida toda. Porque ainda somos tratados como estrangeiros, que tem tudo a ver com o que vocês já falaram, dessa construção da identidade, né? Eu sou brasileiro, eu sou asiático, assim, eu sou os dois, o que que foi, se você é mestiço, tipo, eu sou você... a mestiça também.
1: Não, É, e ser é muito louco, porque todo mundo pergunta qual é a sua outra metade. Gente, a minha outra metade é brasileira de verdade, sabe? Eu não <risos> sei lá quanto tempo que a família do meu pai tá aqui, sei lá quantas é, etnias estão lá dentro. Deve ter até outros asiáticos,
0: <risos> eu não sei. E, então... e é interessante como a gente pensa, o meu, meu outro lado é, é brasileiro espanhol. de verdade, é, você de, fala de verdade, de, eu tenho que... como, como se a, a, o seu outro lado não fosse tão brasileiro quanto. Quanto,
1: exatamente, é muito, ai, velho, essa... Coisa de ficar perguntando assim, ah, de onde você é e tal, e você ter que se reafirmar toda vez, toda vida que você é brasileiro é complicado, velho. É, é porque é cansativo. Eu acho que entra naquele negócio também de ser bem repetitivo. Quantas vezes na semana alguém não te pergunta isso, sabe? Tipo, gente, eu falo português fluente, a minha <risos> eu, não, eu
0: não falo nem a língua dos meus pais, dos meus avós. Ai.
1: Exatamente, sabe? Tipo, o que que pergunta é essa essa reafirmação o tempo todo de que você é brasileiro? Ela é uma afirmação tipo velho. Ai, é complicado porque, gente, é, é... imigrante também é um é uma palavra meio aqui no Brasil pelo pelo menos assim, não sei, pelo menos do, também dos asiáticos, né? A gente, eles vieram. Ai, vai é, sabe, não é como.
0: É ser. porque hoje o que associam a imigrantes somos nós que não estamos dentro da, da normalidade, da, da normatividade de, de prazeridade. E aí, quando. Se você para pra pensar na história do Brasil, os Todo italianos, os é alemães, imigrante. são tão imigrantes quanto os japoneses foram há 130 anos atrás.
1: Sim, exatamente. E eles não têm que ficar se reafirmando. E também entra naquele negócio né, de você sentir... É, eu ia falar sentir especial, mas não é bem isso. É de você ter um orgulho de você ter uma etnia completamente diferente aparentemente do seu país de origem, sabe eu sou italiano aí tem lá aquela pessoa super branca italiana bem parecida assim mesmo, de tipo velho, eu acho que tem os dois lados das pessoas que gostam muito de se reafirmarem estrangeiras, imigrantes e tem as pessoas que, pelo menos eu faço parte dela, de que eu sou brasileira, sabe sempre morei aqui, nunca morei fora e não tenho muita vontade de morar no Japão, gosto de lá parece um lugar legal Sim. pra visitar mas eu moro no Brasil, minha família inteira tá aqui, gente, uhum. sei lá quantas gerações a gente tá aqui, então tipo, quando é que eu vou ser mesmo brasileira será que meus filhos vão ser brasileiros? porque se eu não casar com japonês, eles não vão ser parecidos, e entra até num negócio meio de, isso já até passou pela minha cabeça, assim, se eu não casar com um descendente oriental, eu vou, eu... meu nome é composto, né, é Luiz Midori. eu vou colocar o nome composto de outra... De outro estrangeiro ou Sim. não? Porque não vai fazer sentido mais uhum. para ele. É. Sabe? É muito... Caralho, é mesmo. No... Isso, isso dos nomes
0: é muito emblemático. Ainda é. mais porque... Na questão do, da comunidade japonesa, de que eu tenho conhecimento, o nome era uma maneira... E os, os nossos avós, as primeiras gerações que para o Brasil, de que... Os, da esperança de que seus filhos se adaptassem à vida brasileira. Por isso que quando a gente pensa... Em nos filhos dos imigrantes japoneses, muitos deles têm nomes que são parecidos com nomes brasileiros, Alice, Maria, Ana. A gente tem muitos nomes assim. E aí acaba não perpetuando, às vezes, um nome asiático Eu acho que aí a gente tem um gap de gerações Porque tem muita gente da nossa geração, da terceira, quarta quinta geração que Gerações que acabam carregando o nome brasileiro e o um nome japonês Mas se a gente olha aí para trás, no, na segunda geração de imigrantes A gente tem muitos pais, tios que não carregam o um nome japonês Justamente por causa do período da segunda guerra mundial Onde a gente tinha um problema de essa sessão... Associação aos japoneses dentro do contexto brasileiro. Isso também bate em cima dos italianos e alemães, né? Eles tiveram que trocar o nome de farmácias, os sobrenomes. Então a gente teve aí esse embate político que acabou afetando como a gente carrega os nossos nomes para as próximas gerações.
1: É, eu, eu tô achando engraçado você falar isso porque a minha avó, ela foi uma das poucas filhas da minha bisavó que nasceram aqui no, no Brasil. E quando a minha avó era de, é de... Ela foi registrada em
0: 800, brinca né? Não, é... E, e
1: no interior de São Paulo Mas, na verdade, ela nasceu em Aliança Aqui também, é no interior de São Paulo Mas, anyway E o nome da minha avó é Alzira O nome dela é só Alzira Toratani. Ela não tem nome japonês E é muito... Uma coisa muito engraçada É que a minha avó, ela tá muito ativa na comunidade japonesa Desde sempre Sempre, 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 sempre Da vida inteira dela Principalmente aqui em Brasília E lá... Onde é, elas se, ela se encontram, né? As velhinhas japonesas e os velhinhos se encontram. É, o, o nome dela é Miyoko.
0: Ela ganhou o um nome.
1: Ela, é, e a gente sempre fala que, na verdade, o, o casal... A minha avó e o meu avô, eles não existem, porque quando o meu, meu avô nasceu no Japão mesmo, então ele não tem nome brasileiro, não tinha. E quando ele veio pro Brasil, chamavam ele de Armando. Então, tipo, é, é, é o casal que não existe, é, é o Armando e a Miyoko, que ninguém sabe quem eles são, <risos> Porque eles não realmente são, eles deram outros nomes as pessoas que estão vivendo aqui, sabe? Tipo, do meu avô foi um nome brasileiro, mas da minha avó, ninguém conhece ela como Alzira. Ela não se identifica muito como Alzira, foi só uma, uma tentativa de, de proximidade. E principalmente porque o pai dela, ele não acreditava que o, o Japão tinha perdido a Segunda Guerra.
0: Caralho. Então era não, muito. Tinha, ele tinha, era tinha, esse japonês. É, tinha, tinha. tinha. Tem até o livro Corações Sujos que fala justamente sobre esse grupo, de, esse embate entre os grupos japoneses que acreditavam que o Japão não tinha perdido a guerra e os que já aceitaram. Entendeu? Então tem, assim, tem um filme e um livro livro sobre isso ele... e um grupo político muito forte sobre isso
1: tem é, é muito louco então ele fazia parte desse grupo e a, só que a minha a minha avó já tinha aceitado né véio? que minha bisavó já tinha aceitado e o, eu, eu, eu acho que minha avó depois nasceu depois dela nasceram ainda duas três três filhos, todos eles têm só nome brasileiro, e são nomes que nem eles sabiam o que, que significava, era o nome da vizinha da filha da vizinha que eles colocaram igual, porque eles também não tinham conhecimento de nomes tipicamente brasileiros de Maria, João, é, Alzira da minha avó, uhum. sabe então é, é, eu achei muito muito engraçado quando você falou isso, porque a minha avó não se identifica como Alzira, pra ela não nome dela é um Mioko. e sempre foi.
0: Caralho, como é a, a questão do nome é, é importante. Até né? mesmo, nos negros. Sim. Porque vocês foram negados os nomes de vocês, os sobrenomes de vocês quando, quando colonizaram... As o sobrenome de... é o sobrenome do colonizador. Exatamente. Então a gente é. perdeu essa, essa referência de onde a gente veio, que muitas vezes pode ser resgatado através do nome. Exatamente. Foi apagado. É. Um ponto que eu também queria colocar, que vocês já tocaram em alguns, em alguns momentos, é sobre essa, essa tradição. A tradição que a identidade asiática é muito relacionada com a tradição. E estando em diáspora... <risos> Deixa eu falar primeiro isso aí. Estando... <risos> Em diáspora, como é que ocorre e como é que se dá a relação da diáspora numa modernidade e uma, talvez, negação dessa tradição, mas ao mesmo tempo que você tem que abraçá-la? Como é que vocês pensam que isso ocorre? Pode ser... Eu, eu acho que essa questão da tradição é um pouco complicada também Porque na minha família a gente não tem essas essa, tradições japonesas super enraizadas O máximo que a gente tem é... Assim, meus pais são muito, muito, muito brasileiros Até, até entrando em paralelo aí com o que eu acabei de falar é, tipo, Acabei de negar tudo o que eu acabei de falar aqui <risos> Mas... A gente não, não tem tanta então, tradição e, e eu, pessoalmente, o que eu encontro na tradição quando, quando eu olho assim para as questões de ancestralidade, sobre as raízes culturais, étnico-culturais, é um resgate de da, da minha história então, quando eu penso na tradição, eu penso, eu estou resgatando ali as minhas origens Estou resgatando a minha memória enquanto indivíduo, enquanto indivíduo racial Então estou resgatando um pouco do que é que aquela cultura talvez signifique para mim em termos pessoais mesmo Pessoais afetivos e emocionais Acho que muitas pessoas encontram na tradição, na, na cultura, uma maneira de, de se aproximar um pouco da, das suas origens é, enquanto pessoas do que se é, talvez... Sim. Que talvez... Coisas que é, você percebe em si, que quando você vai lá atrás, por mais que no presente tenha se perdido isso, quando você faz esse resgate, você talvez perceba, ai... Sim, e faz muito sentido, até mesmo de como alguns costumes e hábitos que existem nas nossas famílias vieram, na verdade, de tradições antigas, talvez do budismo, talvez do confucionismo. Acho que o, conf o confucionismo é uma das filosofias assim mais presentes nas famílias de origem asiática aqui no, no, no Brasil, assim pelo menos do leste asiático, japoneses, taiwaneses chineses porque quando a gente pensa naquele estereótipo, quando, quando o outro brasileiro pensa numa família japonesa ele tem toda uma imagem formada do, de como é diferente uma família japonesa de imigrantes japoneses aqui no Brasil de uma família tipicamente brasileira, eu acho que... e até mesmo a, nós mesmos a gente coloca isso como, como diferente, porque nossa família Muitas das desculpas que eu acabava levando na, na infância, na adolescência, eu falava que, não, mas lá em casa é assim, é, a gente não, não conversa, porque família de asiático era é assim. Tem, tem muitos pontos tem muito aí. Que, tem, tem, muitos, tem muitos pontos aí que a nossa cultura está tão enraizada que, que afeta, afeta nossa, o nosso relacionamento social intrafamiliar e extrosociedade, extros é sério.
1: Uh, sobre tradição. Assim, eu convivo bem mais com a, minha, com a família da minha mãe, que é oriental mesmo, assim, mas tradição mesmo de acho que a gente não tem muito também. Mesmo.
0: Mas você ainda faz parte
1: do Nipo. Eu nunca fiz parte ainda, da Nipo. Ainda? Sorte sua. Eu nunca fui, eu não fiz, eu não faço parte do Nipo.
0: A Nipo eu... é o clube de associação ah, é... de, de japonês. É,
1: aqui né? em tipo, Brasília. É um clube
0: de regatas. Que gente, eu sei o que, é
1: que, que a minha mãe paga. Eu sempre, <risos> sempre falo. Você nunca pagando tô assim. essa anuidade <risos> e ninguém vai lá. Porque eu sempre me senti muito desconfortável lá, na verdade. Quem frequenta mesmo, que é amigo, são os meus primos. E são os filhos da minha tia, são os meus outros, sabe? Não sou eu e nem meu irmã. A gente, eu pelo menos, eu sempre tentei negar muito. Eu, minha mãe co me colocou no Nihongaku, nome? Gente, Nihongaku é escola de japoneses. Da língua mesmo, aqui no Brasil, no geral, né? Mas...
0: É, é, digamos, oficial do governo japonês? É tipo, uma tradução mas... literal de Nihongaku de, de, é... Escola de é... Escola de língua
1: japonesa. De ah. língua japonesa, é. E eu fui pro Nihongaku novíssima, mas eu... Queria tanto não estar lá. Primeiro que era no sábado, de duas às quatro. E eu... Sabe, essas festinhas de criança, eu nunca podia ir. Porque eu sempre tava no um lugar. Então, era muito chato Mas... E eu neguei tanto que eu não lembro nada hoje. Nada. Nada. Eu acho que eu sei o Hiragana, o Katakana, assim... Se pá, Assim, sabe? De... E eu achei muito interessante você fazendo na UNB de novo, né? Uma outra graduação. E eu é. só fico... Je, eu fiquei... Só passando na minha cabeça. Jesus Cristo. Nunca... O trauma foi tão grande. Eu queria tanto não fazer parte daquelas pessoas... daquele grupo... daquela... daquela seita lá... que... gente, é tipo Americano Eu aceito a Então, tipo, que eu tentava ter o mínimo de amigo japonês, asiático possível. Não, até hoje eu não tenho muitos. Pouquíssimo. Eu sempre quis estar muito fora. Tenho uma visão muito fora. Porque eu nunca me senti lá dentro. Mesmo quando eu tava lá dentro. Mesmo quando eu tentei. Sabe? Eu tentei. Mas eu não consegui me sentir lá dentro, então eu só falei. É isso aí. Vida que segue. Mas eu tenho... Outros primos mestiços também. E que eles se dão super bem, sabe? Ir pro Nipo, ir pro Bunkyo E ele sai bastante com os amigos japoneses dele e tal E eu não O meu primo, que a gente cresceu junto mesmo Tipo, cresceu junto, a gente almoça todo dia no mesmo lugar Tomamos rumos completamente diferentes Todos os amigos dele, ele tinha pouquíssimos amigos na escola Tipo, escola normal Pouquíssimos E eu preferia ter mais amigos brasileiros do que amigos japoneses mesmo Porque... Eu acho que é uma questão... É muito complicado, assim. Eu, eu realmente tentei negar o máximo possível. E
0: existe também um estereótipo em cima de grupinhos na escola formados só por japoneses. É, você japoneses. pode ser amiga deles, cara. Exatamente. É tipo nos Estados Unidos, <risos> sabe? É como se fosse exatamente uma, uma mini gangue ali de, de japoneses que são os CDFs de matemática. são E se você não faz parte, você é, é a conjunção é, dos É uh. tipo... É a conjunção dos estereótipos, eu não sei, não. não sei onde você estudou, mas eu que estudei em São Paulo Que tem uma grande colônia de imigrantes de é e descendentes Sempre tinha nas escolas os grupinhos de, de japoneses formados e eu nunca quis Está neles justamente por causa desses estereótipos que todas as pessoas colocavam, depositavam nessas pessoas. Tipo, os japonês só anda com japonês? É. Ou esses japoneses são todos. O... primos? É, são os tipo, primos! O que, <risos> é. o, o, que, o que não falavam desses grupos? Nossa Senhora! Não, e aqui a gente já tá quebrando parte desse estereótipo, porque temos duas pessoas que não são das exatas, gente. São dois publicitários aqui. A gente não é
1: das exatas, a gente estudou no mesmo lugar, assim, mais ou menos na mesma época. A gente não se conhecia. Sabe? E
0: tipo, é, tem What? isso, vocês não <risos> se conheciam. Vocês não, não conhecia. se
1: conhecia E eu olhei o seu TCC, seu sobrenome é o mesmo do do meu primo.
0: E eu não conheço pessoas desse sobrenome na, nessa cidade. Exatamente. Então, a gente já me perguntou, eu falei, Gente, não conhece. faço a
1: menor ideia, eu não sei quem é essa pessoa, só temos o mesmo sobrenome, é tipo Silva, tá? É tipo Silva! É, é
0: porque o meu, o meu sobrenome é realmente o homem comum japonês, porque é exatamente tipo Silva Souza lá, lá no Japão. Lá no Japão então é, é assim.
1: sabe? Então, tipo, cara, mas... E sobre tradução, assim, dentro de casa mesmo, gente... Realmente, na minha casa a gente só come gohan. É real. Gohan hum, é arroz. É, é, é real. Não, e, mas é o okay, é um arroz. Fazendo. É o um é, arroz japonês. Não, não é o um arroz tio João.
0: A gente, a gente fez um, um episódio sobre Dia da Mulher Africana que a gente trouxe a Maqueda. Que ela falou Maafa, africanidade, afrocentricidade. Vários, vários temas da, da africanidade. Que ela tem que explicar alguns termos de vez em quando. Que, ah, o que que tá falando? Isso, mulherismo africano, o que, que é isso? O que, que vocês estão falando e tal? Isso é como de vez ou outra. O Luiz, em outro programa, ele já teve que explicar. Gente, vocês não sabem o que é Tolkien, vou explicar pra vocês o que e... é Tolkien. Tem, tem que rolar isso de vez em quando.
1: Mas, tipo, é isso é real. Infelizmente, estamos aí nessa tradição. E a gente realmente usa hachim para comer no nosso dia a dia mesmo. Que droga, desculpa, mas é real. Mas, é. E eu achei muito engraçado você falar dessa. De quando você vai pra escola, é porque eu acho que pra pessoas de origem asiática, é um baque pra escola. É um baque pra escola, porque você... Primeiro que você descobre que você não é branco, você não é a maioria. <risos> Isso foi muito baque pra mim. Dois baques na escola. Um de descobrir que eu não era a maioria
0: e o outro de descobrir que eu não era branca. Porque você começa a contar sobre o seu dia a dia na, 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 na sua casa e você fala as pessoas te olham com é, um olhar você... de dúvida falam mas sobre o que você tá falando na minha casa não, é, não assim. é assim é, e você fica, gente não é na casa
1: de todo mundo que é assim <risos> sabe, e tanto de, eu não sei se você, vocês levavam lanche pra escola mas quando eu levava lanche pra escola era sempre um evento, eu abri o meu lanche porque era sempre muito diferente das outras crianças, e eu ficava, mãe, você podia me mandar só um, um X, bolinho sabe <risos> Só isso, sabe? Não, era sempre alguma coisa XYZ E eu sempre ficava... Ai, gente... Eu sempre era excêntrica Então era, é muito difícil ir pra escola E até de relação... Como as, as, a relação pessoal de amizade e tá? tal Construir laços no Japão é muito diferente da, do Brasil Quando você entra, pra, você vai pra escola, você também tem esse baque eu, por exemplo, quase nunca é, dou beijinho no rosto. Mas é cultural, sabe? E foi muito, muito louco pra eu entender que isso era cultural. E que aqui no Brasil é super comum pegar nas pessoas. Apesar do meu pai ser brasileiro, eu não era uma criança. Primeiro que eu não... Isso, é, além de ser cultural, é meu, eu não gosto de pegando em mim, sabe? E é cultural, minha mãe não ficava pegando em mim o tempo todo. É, a relação de afeto é muito diferente dentro de uma, é, de uma casa asiático-brasileira e dentro de uma casa que é tipicamente brasileira mesmo. É muito diferente. E eu, a escola pra mim foi assim...
0: É um Aliás, esse, é um esse brasileiro, que na verdade a gente fala brasileiro, que na verdade é um padrão branco. É o carioca, né? é, A gente é tem que lembrar Sim. que é um padrão branco, que esse local do Universal Berdense é um branco, É que nem na verdade.
1: o, o sotaque Carioca na Globo. O Brasil inteiro fala é. igual, igual aos cariocas. E tipo, gente, não é bem assim. O Brasil não é só isso. assim uhum. E até quando você vai... Eu, via... Eu tive a oportunidade de viajar pra fora algumas vezes, e quando você vai pra fora... As pessoas ficam, mas você é brasileira? Sim, gente, no Brasil... Nossa, toda
0: vez que me perguntavam isso, eu entrava sobre a história da Nino, Como o Brasil é <risos> um dos países que tem mais imigrantes do... japoneses do mundo, do... fora do Japão. Do... É... Como que eles vieram parar no Brasil? O que que eles estavam fazendo no Brasil? Não sei. eles tem que explicar tudo, porque as pessoas... Não, você tem que ficar reivindicando a sua brasilidade até mesmo lá fora, assim, é, é uma questão bem emblemática. É, sabe,
1: lá. você ir pra fora e as pessoas mas você é brasileira? Você? Do, você samba? <risos> não, gente, eu não samba e eu realmente, eu sou assim mesmo, eu fui concedida no Brasil, <risos> sabe? Então, tipo, gente, é muito, muito... você passa por cada situação desconfortável, velho, <risos> que é complicado aí viver assim. <risos>
0: Concluindo esse papo maravilhoso. Ai, queria continuar muito mais, gente, mas a gente tem que finalizar, né? Vamos pro bloco de contatos. Se você quiser enviar sugestões, elogios e crítica, mande para o nosso e-mail contato.depois das 19.gmail.com Nos procure nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, depois das 19, lembrando sempre que os 19 é em numeral. E agora vamos deixar nossos convidados nos des se despedirem. Luísa? Ai gente,
1: vocês podem me encontrar, sei lá, no Instagram. Que é arroba Luisa, underline. Luisa com S. Luisa, underline. Midori, <risos> M-I-D-O-R-I. Gente, escreve do jeito que se fala. <risos> Sabe? E é isso aí. Eu acho que se vocês tiverem qualquer... Não sei se eu vou responder, porque como eu disse no início do podcast, eu não, eu não faço parte da militância. Então, mas se quiser ir ver umas fotos de comida, foto do meu cachorro e bater um papo, tamo aí.
0: Choso. Bom, se quiserem me procurar depois pra conversar mais ou qualquer coisa também, meu Twitter, meu Instagram é arroba preguichoso, de preguiçoso, p-r-e-g-u-i-c-h-o-z-o, -O, choso meu nome, c-h-o-z-o, -O. então podem me procurar por lá e aí eu sempre deixo também o, o contato aí, o contato, as redes sociais que, que fazem parte da militância asiática, né, então se você se interessa por esse assunto, tem interesse em se aprofundar mais ou queira conversar com as pessoas que estão verdadeiramente à frente da militância, então procura o Perigo Amarelo no Facebook, a plataforma Lotus também no Facebook e o Asiáticos pela Diversidade, que traz questões LGBTs, a Lotus traz sobre o feminismo. E aí a gente tem, eles têm também né, porque a gente não faz parte da linha de frente Eles tem um blog, outra coluna, onde tem textos, onde abarca com mais profundidade todos esses pontos Muito bom, o seu TCC já está disponível? Público? Quem Sim, quiser. quem quiser procurar meu TCC é só digitar no Google PCC, é, Racismo Anti-Asiático, que encontra, é, tem na Biblioteca Digital da UNB também, é só procurar pelo meu nome ou por, por esses termos que você acaba encontrando. Legal, legal. E aliás, teve um, mais um ponto contextual aqui no nosso programa que a Luísa também é podcaster, que a gente ah, não mencionou isso, ah, que é mais um detalhe. Ah, o TCC dela foi sobre o podcast, né, isso. Luísa? Quer falar um rapidinho? Ai, gente, é, gente, manda sensação. jobs. Eu
1: também fiz podcast. <risos> <risos> Eu fiz, o meu TCC foi sobre celebridades na verdade não só não celebridades foi sobre micro celebridades tipo então eu fiz desenvolvi um programa para falar sobre isso mas eu ainda não disponibilizei ele online Fale a meu aí. O nome dele é Soda Pop. Se um dia eu disponibilizar, ele, vocês vão encontrar por esse nome, porque fui bem cuidadosa escolher o nome de não ter nenhum podcast chamado Soda Pop. Mas ele, o meu memorial, igual do Choso, também tá disponível já na biblioteca digital. Foi muito legal fazer. É, ter essa experiência de entrevistar pessoas, ter contato com produtores. Difícil isso. Mas, enfim, é, gente, podcast é... Bem mais simples do que vocês. É, do que vocês imaginam. Assim, é uma mídia muito acessível mesmo, muito acessível. Você pode fazer com qualquer. qualquer equipamento, sabe? Então é uma mídia muito interessante. Sobre isso vocês podem me perguntar. <risos> isso aí eu sei responder. Então, tipo. É, foi muito legal e eu Tô muito feliz de ter participado Apesar de é. não sermos amigos Já de longa data
0: é. Esse programa é tipo nepotismo Porque eu já trouxe meu namorado <risos> Tô trazendo minha amiga Muitas diz... pessoas da FAQ Muitas pessoas da FAC. <risos> já vi os nomezinhos <risos> Exato Então é isso, gente Tchau, tchau Tchau. Tchau, Muito obrigado Obrigada